0: Bem-vindo à mensagem do dia, com o tema O que você quer ouvir de Deus no final? Ministrada pelo pastor Domingos Jardim. Abra sua Bíblia em Josué capítulo 3. É para Jesus, então faz melhor. Josué 13, verso 1. Sendo Josué já velho de idade bastante avançada, o Senhor lhe disse, você já está velho E ainda há muita terra Para ser conquistada Eu quero, como eu disse, repartir uma palavra Eu já preguei pela manhã e essa é a segunda palavra que eu estou pregando hoje Eu quero repartir uma palavra com você hoje à noite E a primeira pessoa para quem eu estou pregando é para mim mesmo Essa é uma palavra que mexeu muito comigo Não olhei em nenhum livro mas na própria palavra de Deus. E essa palavra nasce daquilo que Deus tem ministrado ao meu coração. E eu espero que você fique bem atento. Então desliga o seu celular, deixe esse negócio para depois, porque se você ficar fazendo outra coisa, você está desonrando a presença do Espírito Santo que quer falar com você. Amém? Amém. E eu espero que você que está em casa receba essa palavra. O tema de hoje é o que você quer ouvir de Deus no final? Diga aí, igreja, vamos lá? Todos vocês? O que você quer ouvir de Deus no final? Não, eu quero que a igreja linda de Jesus fale como uma igreja avivada agora, vamos lá? O que você quer ouvir de Deus no final? Vira para o teu vizinho de cadeira e pergunta para ele: O que você quer ouvir de Deus no dia final? Olha para mim O que você quer ouvir de Deus no final? O texto que temos diante de nós É um texto muito sério Porque nesse texto Deus está abrindo o coração dele com Josué E dizendo, Josué Você já está com a idade bastante avançada Você está velho e há muita terra que ficou para ser conquistada. Josué foi um, cara, um homem muito especial. Ele andou com Moisés desde jovenzinho. Foi braço direito de Moisés. Ele e Caleb permaneceram firmes. Sobreviveram ao deserto. Assumiu a liderança no lugar de Moisés. Conquistou parte da terra prometida. Fez tantas coisas boas. Mas esse texto... Revela uma coisa do coração de Deus muito séria Esse texto, você vai ver no decorrer da mensagem Que está revelando algo que estava no coração de Deus Que é triste E o objetivo dessa palavra de hoje É despertar, para que você possa te despertar Para que você possa fazer a obra de Deus da melhor maneira possível Para que no último dia você possa receber um elogio de Deus. Diga, receber um, de Deus. receber um elogio de Deus. Esse texto nos mostra o que Deus disse a Josué no final de sua vida. Ele disse, Josué, tua vida está chegando no fim. E você não fez o que eu esperava que você fizesse. Deus tinha dito a Josué, através de Moisés... Que a divisa da terra era do Egito até a Babilônia, Iraque hoje, que eles tinham que conquistar todas aquelas nações. Mas agora Deus vem até ele e diz: olha, infelizmente você não fez o que eu esperava. Eu quero olhar com isso, com carinho, com você hoje. Sabe por quê, querido? Como termina a vida cristã é que conta. Muita gente começa a vida e até o ministério Sumindo como as estrelas, mas cai como um meteoro E aí como termina é que conta Eu quero começar dizendo, melhor do, come, do que começar bem É terminar aprovado em Cristo Jesus Diga comigo, melhor do que começar bem É terminar aprovado em Cristo Jesus Melhor do que começar bem e terminar aprovado E além disso É alcançar a coroa Que está reservada para os fiéis A incorruptível coroa da vida Diga amém 1 Coríntios capítulo 9 Versos 24 a 27 O apóstolo Paulo escreveu Vocês não sabem que de todos que correm no estádio Apenas um ganha o um prêmio? Ele diz, corram de tal maneira que vocês possam alcançar Vão ver aí agora as Olimpíadas Aqui no Brasil E se você olhar como é que um atleta se prepara Eles, começou, eles começaram também lá 5, 6, 7 anos de idade e eles vão tendo que se abster de uma série de coisas Dormir o tempo que é necessário Se alimentar de forma razoável Ser disciplinados Por exemplo, um atleta de natação Nada mais sete, oito horas por dia Ser disciplinado Fazer de tudo E aí Paulo vai dizer Que eles vão fazendo de tudo Para alcançar uma coroa Que logo perece E nós estamos em busca da coroa incorruptível Todos que competem nos jogos, submetem a um treinamento rigoroso, é o que eu estou dizendo É isso que a Bíblia diz, Paulo conhecia das Olimpíadas gregas Para obter uma coroa que logo perece Mas nós o fazemos para ganhar a coroa que dura para sempre Diga amém, amém. Sendo assim, Paulo disse, não corro como quem corre sem alvo E não luto como quem esmurra o ar Mas esmurro o meu próprio corpo e faço dele meu escravo. Para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Meus irmãos, há um risco sério. Não importa o seu nível de liderança. Você pode ser um pastor, um supervisor, um líder, um hospedeiro, um membro. Não importa. Há um risco muito grande de não terminarmos bem. Há um risco. Todos nós que somos discípulos de Jesus, eu e você... Corremos todos os dias o risco de não terminar bem Porque todos nós estamos a um passo da queda A um passo da queda E esse texto que lemos mostra Que algo estava no coração de Deus Josué está no céu, é claro Ele foi um grande homem de Deus Mas Deus está dizendo, eu esperava mais de você, meu filho Você falhou na conquista da terra Eu quero que você olhe para isso comigo e olha para o que Paulo está dizendo, ele diz, corra, reduz o seu próprio corpo à escravidão, para que depois de pregar os outros você não venha a ser reprovado, reprovado, há um risco, essa palavra de Deus a Josué foi triste, muito triste, porque ela nos mostra que ele não fez tudo o que Deus havia dito a ele para fazer, ele apenas conquistou parte da terra, e olha bem para mim, eu quero te fazer algumas perguntas Primeira, como é que você quer encerrar a tua jornada nessa terra? Uma coisa querido, é o que a tua esposa, o teu filho pode falar ao lado do teu caixão Os teus amigos que querem agradar aqueles que estão lá Outra coisa é a avaliação de Deus E os critérios da avaliação de Deus não são os nossos critérios A medida de Deus não é a nossa medida como é que você quer terminar a sua vida, a sua caminhada com Cristo? E quero fazer a pergunta, o que você quer ouvir de Deus no, no último dia da sua vida? O que você quer ouvir de Deus? Você quer ouvir o que Josué ouviu? Dizendo, filho, eu tinha muito mais para você. Eu tinha muito mais para você, mas você não, não fez. Eu tinha anjos para colocar à sua disposição. Recursos para você fazer Eu tinha mais graça, mais direção Uma vida mais plena do Espírito Santo Eu tinha mais, mas você não fez Ou você quer ouvir Bem-vindo, servo bom e fiel Sobre o pouco que foste fiel Sobre o muito eu vou te colocar, entra Quantos querem ouvir isso? Então vai ter que trabalhar para Jesus fazer a tua vida valer No reino de Deus Diga amém em primeiro lugar, o que nos impede de conquistar tudo o que Deus nos prometeu? É uma pergunta, o que nos impede de conquistar tudo aquilo que Deus nos prometeu? Você sabe? Deixa eu te dar algumas respostas, talvez vai te ajudar. Vejamos o que nos impede de conquistar as promessas de Deus para a nossa vida. Em primeiro lugar, a desobediência. Diga desobediência. desobediência. Toda a igreja diga desobediência. Desobediência à palavra e à direção de Deus, meu querido. Se você entrar no caminho da desobediência, você não vai alcançar as promessas de Deus e não vai atingir aquilo que Deus espera de você. Vou te dar um exemplo: Moisés. Moisés, um santo homem de Deus, homem tremendo, com toda certeza, o maior líder do Velho Testamento. Escreveu os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio e talvez o livro de Jó O homem que esteve face a face com Deus O homem que recebeu as maiores revelações de Deus Mas quero te dizer uma coisa Ele não atingiu no final da vida O propósito de Deus para a vida dele Não atingiu No livro de Números capítulo 20 verso de 7 a 12 Deus disse, Moisés, estava num lugar chamado Cádiz Barneia, quase na divisa da terra. E Deus disse, Moisés, fale com a rocha, e da rocha vai brotar água para as pessoas beber. As pessoas estavam murmurando contra Deus quando Moisés, e Moisés, num ímpeto, chateado com a murmuração do povo, pegou o cajado e bateu forte duas vezes na rocha. Mas a palavra era fale com a rocha. Fale com a rocha. Êxodo 20, do versículo 7 até o versículo 12. Está isso que eu estou enumerando. Pode ir colocando o texto, meu querido. Fale. Uma desobediência. Uma atitude errada. E se você olhar o próprio texto. Vai continuando. Enxurrou água. Eles beberam. Mas olha o que está no verso 12. O versículo 12 vai dizer. O Senhor porém disse a Moisés e Arão. Os dois. Como vocês não confiaram em mim, para honrar a minha santidade, à vista dos israelitas, vocês não conduzirão essa comunidade para a terra que eu lhes dou. Na hora Deus já disse, olha, você vai ver a terra de longe, mas você não vai entrar nela, porque você desobedeceu. E era o grande Moisés, o grande líder, o cara que abriu o mar vermelho, o homem que fez tantos sinais. Mas uma atitude de desobediência deixou ele... Como mais um daqueles que morreram no deserto. Ou como o último dos que morreram no deserto. Por causa de uma atitude. Então a desobediência. Essa primeira coisa. Que nos impede de alcançar as promessas de Deus. Segundo, segundo exemplo que eu quero dar a você. Um, é de um jovem profeta. Esse exemplo está em 1 Reis capítulo 13. E eu só vou mencionar, porque o texto é longo, por isso eu vou mencionar, mas está em 1 primeiro reis, capítulo 13, ele pode projetar também, de 1 a 24. No reinado de Jeroboão, a nação se dividiu, a nação de Israel nos dias de Roboão, filho de Salomão, a nação se dividiu, o norte de Israel ficou com 10 tribos e colocaram como rei um homem chamado Jeroboão filho de Nebate, e lá no sul, roubou um filho de Salomão. O Jeroboão, a primeira coisa que ele fez foi construir bezerros de ouro e colocar lugares de idolatria e proibir o povo de adorar em Jerusalém. Então, Deus mandou um profeta ir lá. Porque Jeroboão havia construído um, prof... um altar no lugar chamado Betel, que tinha sido o um lugar conhecido como casa de Deus. Jeroboão vai lá no lugar que era conhecido, casa de Deus, e ele constrói um altar da idolatria. E Deus mandou um jovem profeta ir lá e dizer, vai lá e libera uma palavra contra aquele altar. E repreende o rei Jeroboão. E esse jovem profeta foi lá e liberou uma palavra poderosa. Ele era um santo homem de Deus, esse jovem profeta. Ele foi lá. Ele falou, altar, altar, você vai fender, só assim você vai descer. Ele disse a palavra contra o rei, e o rei estava diante do altar. Sabe o que o rei fez? O rei estendeu a mão sobre o altar e disse, prenda esse profeta e matem. Quando o rei estendeu a mão, olha para mim, a mão do rei ficou seca e estendida, sem poder encolher, está literal no texto. O braço do rei todinho secou-se imediatamente O profeta disse, "Essa, estendeu a mão Seu braço vai secar, secou Imagina o cara com o braço assim, seco Foi o rei Jeroboão, ele teve essa experiência Braço estendido e seco e não podia recolher Aí o que, que ele faz? Em vez de prender o profeta Ele diz, por favor, profeta Por favor, clame a mim Desculpe, clame a Deus por mim Para que me restitua o braço Imagina ficar para o resto da vida com o braço seco e estendido. Foi o que aconteceu com o rei Jeroboão. E o profeta vai e ora. Deus restitui o braço desse rei. Deus restaura. E Deus restaurou o braço do rei Jeroboão. E o rei fica tão grato, oferece muita riqueza, muitas coisas para ele. Ele fala, eu não quero nada. Mesmo que você me desse metade da tua casa, não ia querer. E aí o profeta volta só que tinha dois filhos de um velho profeta, que era um profeta que não, não influenciava mais ninguém, que na verdade tinha se tornado mentiroso, falso e enganador, era o sal que perdeu o sabor, a luz que não brilha mais, e os filhos dele foram correndo, e falaram, veio um profeta de Judá, o cara é homem de Deus, e contaram, e ele disse, é, para onde que ele foi? Esse profeta tinha recebido três ordens de Deus, uma ordem com três coisas, ele não podia comer lá, em São Reino do Norte Não era para tomar água de lá E não era para voltar pelo mesmo caminho Era para voltar, ficar sem comer e sem beber No período das horas que ele ficasse lá E era para voltar por um outro caminho para a Judéia E ele está voltando por outro caminho Mas aquele velho profeta selou um burrinho ou um jumento E correu atrás dele, correu e alcançou E disse, ó oh, um anjo do Senhor apareceu a mim e falou que é para você voltar na minha casa Para você comer pão e beber água comigo Ele disse, não, recebi uma ordem de Deus que eu não posso comer pão nem tomar água nesse lugar E eu tenho que voltar por outro caminho Ele disse, mas o anjo do Senhor falou comigo, eu sou o profeta E ele acreditou numa mentira Olha para mim, cuidado com as mentiras Está cheio de falsos profeta por aí Está cheio de falsos profetas visitando algumas casas E talvez eles podem ir até em algumas células Está cheio de falsos profetas por aí Profetizando o que é bom Sabe por que eles profetizam o que é bom? Porque não falam da parte de Deus Eles estão interessados no teu dinheiro, naquilo que você tem Está cheio de gente assim em Marília Indo nas casas, nos condomínios Profetizando o que é bom Causando confusão Gente como aquele velho profeta E aí um profeta novo voltou Quando ele estava na mesa comendo pão Deus disse, você vai morrer Você caiu numa mentira Você vai morrer Desobediência Deus tinha dito Não coma pão, não beba água Volte por outro caminho E se Deus tinha falado com ele Só Deus poderia falar com ele e não com outra pessoa o que ele tinha que fazer. Diga amém. amém. Ele sai da mesa. E começa a andar. Um leão vem ao encontro e o mata. E o leão não feriu o jumento. E o leão e o jumento ficaram parados ao lado do corpo. Está aí no seu texto. Para mostrar que era Deus. Que estava julgando um profeta. Um homem de Deus. Mas que desobedeceu. A palavra de Deus dizendo. Não coma, não beba. Obediência. Diga Desobediência. desobediência Com certeza esse profeta se tornaria um grande homem de Deus Talvez ele entraria para as escrituras de um outro jeito Mas ele desobedeceu a palavra Diga desobediência, desobediência. Diga desobediência. desobediência Deixa eu passar mais rápido, porque aqui a gente corre contra o tempo A outra coisa que nos impede de alcançar as promessas é a nossa falta de fé e de confiança naquilo que Deus diz. Você vem aqui, você escuta as palavras, você lê a Bíblia, mas às vezes você pensa assim: não é para mim. Não é para mim. Não, isso era para lá, para os tempos da Bíblia. É para você hoje, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele faz as mesmas coisas hoje. Diga amém. Diga as mais de oito mil promessas. Levanta sua mão e diga as mais de oito mil promessas. Que estão escritas nesse livro, a Bíblia Sagrada. Diga elas, são para mim hoje. Fala com convicção, são para mim hoje. Amém? Falta de fé, falta de confiança naquilo que Deus diz. Outra coisa é a autoestima baixa você começa a olhar, não, mas não é para mim, eu não posso, eu não consigo, não dá, outra coisa é omissão, omissão, Tiago 4,17, vai dizer para a gente o seguinte, aquele que sabe o que deve fazer, e não faz, comete pecado, omissão, deixar de fazer, deixar de fazer aquilo que Deus quer, outra coisa, procrastinação, diga procrastinação, Sabe o que é procrastinação? É deixar para amanhã. É deixar sempre para depois. Você vem e fala, não, semana que vem eu faço. Não, semana que vem eu jejum. Oh, mês que vem eu oro mais. Semestre que vem, semestre que vem. Você vai deixando sempre para depois. Isso é procrastinação. E eu te pergunto, até quando? Até quando o Espírito Santo vai ter que suportar isso? Até quando? O Espírito Santo vai falar, vai falar, vai falar. Você fala... Amanhã, depois, mês que vem, ano que vem A procrastinação te deixa de fora Daquilo que Deus tem para você Outra coisa, infidelidade a Deus é a sua palavra Como é que você quer viver o melhor de Deus, meu irmão? Acabamos, por exemplo, de recolher os dízimos de oferta Se eu fosse mandar levantar a mão Quantos ofertaram esse mês? Ah, o mês está começando hoje, mas o mês de abril Eu não vou fazer isso que eu não vou expor você Aliás, eu não olho, eu não sei quem que é, quem que não é. Eu sei que eu sou. Agora, presta atenção numa coisa. Se você é infiel, você está tentando a Deus. Cada vez que você pede para Deus te abençoar, você está tentando a Deus. Se você é infiel, deixa eu te falar uma coisa. Você nunca vai viver as promessas de Deus. Porque Deus não tem nenhum compromisso com infiéis. Nenhum compromisso com desobedientes Nenhum compromisso com quem procrastina Outra coisa que te impede de viver as promessas de Deus Sabe o que é? Olhar para os pecados dos outros Olhar para os escândalos Olhar para os pecados, para as falhas das outras pessoas Ah, pastor, eu estava indo bem Mas sabe o que é? O um membro da igreja caiu O supervisor pecou, pastor o meu simulador pegou o pastor pecou. Meu querido, deixa eu te falar uma coisa. Vamos para a Bíblia, Hebreus capítulo 12, versos 1 e 2. Versos 1 e 2: Ele diz, portanto, nós, que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço, o pecado que tão de perto nos assedia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olha o que diz o verso 2. Tendo os olhos fitos em Jesus. Eu gosto da expressão que diz, olhando. Diga comigo, levante a mão e diga assim, olhando", olhando. Levante a mão lá em cima, diga olhando. olhando. Firmemente para Jesus. Olhando. Autor e consumador da fé. A Bíblia diz no Velho Testamento E vai dizer isso no Novo Testamento que de ler Ela diz, não se desvie nem para a esquerda nem para a direita Vai para frente Olhe para o alvo O seu alvo é Cristo Diga o meu alvo é Cristo Diga o meu alvo é Cristo Agora se Deus quiser dia 25 de junho 25 de junho Agora eu vou fazer 38 anos de batizado você já pensava que era de idade, eu sei que eu estou jovem, agradece mas é de batizado, eu fui batizado aos 16 anos de idade eu estou com 54 anos, não tem nenhum problema de falar, mas presta atenção nisso eu só estou falando para dizer que nesses 38 anos eu fui batizado com um mês de convertido eu já vi muita coisa, eu já vi cristão evangélico que se suicidou eu já vi cristão que roubou. Eu já vi cristão que deu escândalo. Eu já vi muita coisa. Eu não vi tudo, mas eu vi muita coisa. Eu vi coisas pesadas. E se eu fosse olhar para esses escândalos, eu não seria nem cristão, quanto mais pregador. Mas sabe por que eu estou aqui? Porque os meus olhos estão em Jesus. Coloca os seus olhos nele. Coloca os seus olhos nele. Coloca os seus olhos, os seus olhos em Jesus. Sabe por quê, querido? Olha bem para mim. No de que vai adiantar no último dia você chega lá, Jesus, eu estava indo até bem, mas aí o meu, o meu discipulador falhou, o meu líder falhou, o meu supervisor, o meu pastor falhou, sei lá, falhou, e aí eu me desviei. Presta atenção numa coisa. Romanos 14, 12, projeta para nós. Romanos 14, 12. Diz para a gente assim, assim, cada um de nós. Prestará contas de si mesmo a Deus A pessoa que falhou, que causou escândalo Vai se apresentar diante de Deus Mas você também vai E lá não vai valer desculpa De que você se desviou por causa do escândalo do outro Vai para o inferno do mesmo jeito Antes que adianta você ficar lá no inferno Queimando por toda a eternidade Onde o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre E você está lá no inferno por causa do outro então olha para Jesus, olha para Jesus, porque ele jamais se deixará envergonhado, ele jamais cometeu qualquer escândalo, ele jamais pecou, olha para ele, siga os passos dele, vai nos passos de Jesus. É claro que o seu líder tem que ser exemplo, é claro que o seu líder tem que ser padrão, mas se ele não for, Jesus é. Ele falhou, mas Jesus não falhou contigo. Diga amém. amém. Ele não falhou. Eu, eu sei, sabe o que me alegra com isso, querido? Que eu vou prestar conta diante de Deus, mas você também vai. E tem uma coisa que os membros dessa igreja nunca vão poder dizer. Primeiro, nunca vão poder dizer que nós somos omissos com o pecado, porque nunca fomos. Nunca fomos. Segundo, não vão poder dizer que não oraram, porque não foram motivados a encorajar a orar, porque nós encorajamos todo dia. Não vão poder dizer que não andaram em santidade porque não sabia, porque nós encorajamos e vivemos em santidade. Não vão poder dizer que não ouviram a verdade. Não vão poder dizer que não se prepararam porque não sabia, porque nós estamos preparando você para o um encontro com Jesus. E eu quero dizer uma coisa para você. Eu estou limpo do teu sangue, porque eu tenho te pregado mais puro o Evangelho. O Evangelho completo. Estou livre do teu sangue. Ele não vai pedir da minha mão. Porque no que cabe a mim eu tenho pregado a palavra como deve ser pregada E tem-te ensinado a viver. Presta atenção nisso. Como você quer se apresentar diante do tribunal de Cristo. Segundo Coríntios capítulo 5 verso 10. Diz, importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, que sejam boas, que sejam más. Eu e você vamos apresentar lá, querido, é uma questão de tempo. E aí nós vamos receber o que fizemos. E eu te pergunto: como é que você quer se apresentar? Só tem duas maneiras: aprovado ou reprovado. Não tem mais, porém, todavia, contudo não, aprovado ou reprovado diga aprovado ou reprovado é claro que ele está falando das nossas obras mas está dizendo você vai receber o que você fez por meio do corpo o que vai contar é o teu trabalho aqui levanta seu mão é e diga o que vai contar é o meu trabalho outra coisa que te impede de viver as promessas e tomar posse delas são as más companhias Pessoas erradas, 1 Coríntios 15, 33. 1 Carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 33. Diz: Não se deixe enganar. Leia comigo, vamos lá? As más companhias, a igreja toda, vamos lá? As más companhias corrompem os bons costumes. Ó oh, querido, presta atenção nisso. Isso aí não é só para júnior, adolescente, jovem que está na escola ou na faculdade e começa a andar com um garoto que está usando droga e daqui a um pouco passa a usar droga. Anda com alguém que está mentindo daqui a um pouco começa a mentir. Aliás, para mentir nem precisa andar. O inimigo já ensina pessoalmente sozinho. Por exemplo, <risos> aquele dia que você tirou a nota baixa e foi exatamente... A mãe chegou e falou: Como é que você foi naquela matéria? Você falou, foi muito bem, e você sabia que você estava mentindo. A maioria que fez isso. E aí começa. Mas presta atenção. O texto diz as más companhias. Esse texto está falando para homens e para mulheres, para jovens e adolescentes, para crianças. Eu tenho dito, me mostra as tuas, as tuas, os teus amigos. Me mostre os teus amigos. Me apresente os teus amigos. Me mostre com quem você anda. E eu vou dizer onde você vai chegar. Vou dizer onde você vai estar. Antes com gente que fala da vida alheia. E logo, logo você está um linguarudo. Antes com Cristo você se tornará Cristo. Antes com um murmurador. Você vai se tornar um murmurador de marca maior. E murmuração, oração, o diabo. Agora, ó o outro lado é verdadeiro, ande com pessoas santas, e logo você será um santo um homem de Deus, uma santa mulher de Deus, ande com gente que ora, você vai aprender a orar, ande com gente santa, você vai viver em santidade, amém amados? Agora ande com gente que está no pecado, e logo logo você está comendo farelo de porcos, as más companhias, outra coisa que te impede de receber as promessas, é se envolver com o negócio que te leva para fora da missão que Jesus te confiou 2 Timóteo capítulo 2 verso 4 O apóstolo Paulo escreve ao seu filho na fé Timóteo Ele diz, nenhum soldado em serviço se envolve com o negócio dessa vida pra, Porque o seu objetivo é agradar aquele que o para a guerra Se envolver os negócios errados, te leva para fora da missão, e para longe das promessas, outra coisa, o pecado, 1 Coríntios 10, de 6 a 10, Paulo descreve os cinco pecados, que fez com que cerca de um milhão de pessoas morressem no deserto durante 40 anos, se os israelitas de 20 anos para cima, sendo do Egito morreram, e eles morreram por causa de cinco pecados, diz 1 Coríntios 10, de 6 a 10, e primeiro que dá no verso 6 é a cobiça. Ah, ele diz para que vocês não cobiçem as coisas más. No verso 7 ele fala o outro, o segundo pecado, a idolatria. E no próximo versículo ele vai dizer a imoralidade. Imoralidade sexual, a prostituição, o adultério. No verso 9, por o Senhor Deus a prova. É quando você não é fiel e pede a bênção dele sobre a sua vida. E no verso 10, ele diz, murmuração. Aí são os cinco pecados, que matou mais de um milhão de pessoas durante 40 anos. E eles morreram no deserto. Eu te pergunto, você quer morrer no deserto, ou você quer entrar na Canaã, que é uma vida na plenitude do Espírito Santo, onde as promessas de Deus se cumprem, onde você pode viver o máximo do seu potencial em Cristo Jesus. Qual é a sua escolha, igreja? Qual é a sua escolha, meu irmão? Morrer no deserto ou entrar em Canaã? Então esses cinco pecados você não deve cometer. Porque se cometer vai morrer no deserto. Se está cometendo tem que sair. Outra coisa, perder o foco da visão. Quando você perde o foco. Filipenses capítulo 3, versos 13 e 14. O apóstolo Paulo escrevendo a igreja aos filipenses. Dos filipenses ele diz o seguinte. Irmãos, não pense que eu mesmo já o tenho alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, ou que ficaram para trás, e avançando para as que estão adiante de mim. Olha o que está no verso 14: ele diz, Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Ele diz: Esquecendo-me das coisas. Paulo tinha tantas coisas, ele disse: Eu deixei para trás. Prossigo para o alvo, Levanta sua mão, diga prossigo para o alvo Diga prossigo para o alvo. prossigo para o alvo Outra coisa que nos impede de alcançar as promessas é valorizar o cansaço Diga valorizar o cansaço valorizar. Diga valorizar o cansaço valorizar. O diabo começa a trabalhar com isso, você está cansado Célula cansa, suja a casa, suja o sofá a ah, célula cansa, ah, discipulado cansa, curso de família cansa e casado para sempre e os cara brigam, você tem que repolição e tem que ó oh, cansa rapaz cansa, olha para mim, Deixa eu te dar um exemplo, Esaú, filho de Isaac, ele nasceu primeiro, ele tinha o direito da primogenitura, mas um dia ele foi caçar, está em Gênesis 25 de 29 a 34 e sabe que a Bíblia vai dizer, ele chega e Jacó tinha feito um guisado de lentilhas, uma sopa de lentilha um guisado lá, ele colocou alguma coisa que ficou vermelho, eu nem sei o que ele colocou, mas ficou vermelho. E aí está cheirando, imagina você está com fome, você chega com sede, com fome, aquele sol de uma hora da tarde, deserto, você não aguenta mais. E ele está valorizando o cansaço, e ele chega para o Jacó e fala, Jacó, me dá um pouco desse prato de lentilha. Jacó falou, te dou todo, com uma condição Passa para mim o direito de primogenitura E ele disse, olha como é que ele valorizou o cansaço Ele diz assim, eu estou a ponto de morrer De que me vale esse direito agora? Jacó falou, jura primeiro Ele jurou Jacó disse, então toma, está aqui o prato, come Depois, quando ele quis ser abençoado, até chorando, ele não pôde se você vai para Hebreus 12, verso 16, o escritor de Hebreus diz, Ninguém seja maligno como Isaú, que valorizando o seu cansaço, trocou o seu direito por uma gentura, por um, praço, um prato de lentilhas. Não haja nenhum imoral ou profano como Isaú, que por uma única refeição, vendeu seus direitos de herança como filho mais velho a Bíblia chama, olha o que a Bíblia diz, que palavra pesada, imoral e profana, porque valorizou o cansaço, se alguém disser assim, a oh, célula cansa, olha para ele e fala assim, olha para mim, diga assim, descanso, toda a igreja diga, descanso, descanso. Dos, filhos de Deus, dos filhos de Deus, é na glória, é na glória. fala, nós vamos ter a eternidade toda, Diga, nós vamos ter a eternidade toda. Onde nós nunca mais vamos nos cansar. Amém? Meu querido, se você faz a obra de Deus com prazer, é verdade que algumas vezes você vai ficar cansado, mas é verdade que o Senhor renova as tuas forças. Deixa eu te falar uma coisa, não tem um dia, não tem um dia, e o dia que eu redobro essa oração por você é quarta-feira Eu começo desde madrugada na quarta-feira Dizendo Deus, renova a visão Deus, renova a chama Renova a unção Renova o poder do Espírito Santo Da sabedoria, da graça, da autoridade Senhor, renova, Senhor, renova Eu peço isso sobre os líderes, sobre os vice-líderes Sobre os hospedeiros, sobre a tua vida Porque a Bíblia diz que o Senhor renova as nossas forças como da águia Amém, amados? Um grave problema será chegar no final da vida e descobrir que não conquistou tudo aquilo que Deus gostaria. Não é o que você gostaria, é o que Deus gostaria que você conquistasse. Para mim, essa palavra, quer dizer uma coisa, é uma frustração. Eu estou pregando para mim primeiro. Porque eu estou na mesma jornada que você. Porque Jesus, aos 33 anos chegou para o pai, João 17,4, diz, pai, eu te glorifiquei na terra, completei a obra que o Senhor me deu para fazer, completei a missão, eu estou com 54, e eu não poderia dizer isso hoje a Deus, e eu nem quero dizer isso hoje a Deus, Sabe por que eu não quero? Eu tenho 100 igrejas para plantar ao redor do mundo, e quero que cada uma delas plante mais 10. Eu tenho uma cidade para ganhar, que é a cidade de Marília, e eu quero influenciar no mínimo 100 mil pastores ao redor do mundo. Então eu não estou pronto, eu não quero isso agora, eu quero poder ir até lá. Agora você já sabe: meu alvo na imersão é treinar 100 mil pastores. No mínimo cem mil pastores e líderes. Eu quero que um dia eles estejam correndo com a visão. Porque eu não quero chegar diante de Deus e Deus olhar domingos. Eu esperava mais de você, cara. Você se envolveu com outras coisas, você pisou na bola, você não fez. A maior de todas as frustrações... É chegar no final da vida e ouvir de Deus Porque aqui com Josué não foi homem nenhum Foi Deus Foi Deus que diz Josué, você está velho, cara Tua vida chegou no fim E você não fez tudo o que eu esperava Diga assim, misericórdia, misericórdia. Diga misericórdia. misericórdia Diga de novo, misericórdia. misericórdia Porque isso é misericórdia Olha para mim Todo mundo nesse salão e os que estão me vendo pela internet estão correndo esse risco de chegar diante de Deus e ouvir de Deus no último dia. Olha, eu te dei saúde, eu te dei o Espírito Santo, eu te coloquei numa boa igreja, eu te dei a palavra, eu dei revelação a você, eu disse o que fazer, mas você não fez o que eu esperava. Isso é a maior de todas as frustrações. Você está velho a idade muito avançada, e Deus está dizendo, vou dizer o que Deus disse para Josué, quer que eu traduza o que Deus disse? Eu vou te traduzir, o que Deus disse a ele, e que eu e você corremos risco de ouvir de Deus, é assim, eu esperava mais de você, Deus dizendo, eu esperava mais de você, eu te capacitei para você fazer mais, eu te dei autoridade para você ir além, eu esperava que você conquistasse toda a terra, eu esperava que você produzisse mais frutos, é o que Deus está dizendo. E Deus está dizendo, você deixou a desejar, você não fez tudo o que eu te ordenei para fazer. Deus está dizendo, o seu tempo acabou e você não completou a obra que eu te confiei. Vou repetir, seu tempo acabou e você não completou a missão que eu te dei. O trabalho que eu te dei para realizar Como consequência desse erro de Josué A nação de Israel nunca mais conquistou o restante da terra prometida O país ficou reduzido Se você olha o próprio capítulo 3, vai dizendo nas terras que faltaram conquistar O Senhor Jesus deu a cada um de nós uma missão João 20, verso 21 Você que é salvo, recebeu essa missão João 20, 21, diz, Jesus após a ressurreição, ele diz, disse: disse-lhe Jesus, pois outra vez, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Ele diz, como o Pai me enviou, eu estou enviando vocês, como meus representantes. Deus vai dizer um dia para mim e para você, presta contas da tua administração. Daquilo que eu te confiei Lucas 16, verso 2, parte B Diz, presta contas da tua administração Porque já não podes mais continuar nela E aí nós vamos prestar contas Olha para mim, igreja Hoje vocês não aplaudiram, né? eu não estou pregando sobre algumas coisas Que você gostaria de ouvir né? Mas talvez essa talvez seja a palavra mais necessária para a tua vida porque a partir dessa palavra ou você leva a tua vida a sério ou você sai fora porque você vai, essa palavra você vai se lembrar dela o dia que você chegar diante de Deus porque essa palavra é uma revelação para ti eu só estou antecipando para antecipando ti o dia da tua apresentação você vai se apresentar diante de Deus deixa eu passar bem rápido as promessas de Deus nunca falham Josué 21, 45, ele diz, de todas as boas palavras, nenhuma promessa falhou, de todas as boas palavras que o Senhor falara a casa de Israel, tudo se cumpriu, Deus cumpre a parte dele, mas ele nos dá a promessa, e diz, conquista filho. Diga amém, amém. diga amém. amém, fala com alegria, amém. diga, erga sua mão e fala, Deus me ama tanto, Deus me ama tanto, Deus me ama tanto. Ele está me dando uma palavra de alerta Para que eu não termine reprovado Essa palavra reflete o mais puro e doce poderoso amor de Deus sobre a tua vida Se não conquistarmos as promessas Será por falha nossa porque as promessas de Deus se cumprem no detalhe da vírgula. E se você não for, não se levantar para alcançar as promessas. Deus levanta, nem que sejam as pedras. Mas Ele vai fazer o que Ele diz que fará. Amém, amados? Amém. Então não deixe as pedras se levantar. Se levante e diga, eu vou fazer isso. Diga amém. amém. Mateus 5,17. Jesus disse, não pense que eu vim destruir a lei ou os profetas. Não, Ele diz, eu vim cumprir. Eu vim cumprir. E ele disse: vai cumprir no detalhe da vírgula, nem um iota, nem nada vai passar, até que tudo se cumpra. Mateus 5, 17 e 18. Mateus 24, 35. Jesus diz, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras jamais passarão. Então a falha nunca vai ser de Deus, sempre será nossa. O nosso Deus é Deus de aliança. E ele não quebra a sua palavra. Suas promessas são inteiramente confiáveis. Terceiro lugar, deixa eu passar a correr um pouquinho. Daqui a pouco temos a entrada dos casais. Terceiro lugar. Diga comigo, viva para conquistar as promessas de Deus. Viva para conquistar as promessas de Deus. Você está vivendo para você mesmo. Você está correndo atrás de coisas. Você está olhando sobre esse mundo. Você está vivendo para conquistar as promessas de Deus. São mais de 8 mil promessas para que os filhos de Deus vivam nesses dias. Querido, Jesus te escolheu para isso. Ele te escolheu. E quero dizer mais uma vez, Jesus acredita em você. João 15, 16. Ele diz, não foram vocês que me escolheram. Ao contrário, eu escolhi cada um de vocês. E vos, vos designei para que vades e deis fruto. Fruto que permaneça. Olha para mim, igreja. Olha lá, a notícia de Jesus para você. Ele diz, não foi você que me escolheu. Ele diz, fui eu que te escolhi. Diga, foi Jesus que me escolheu. Levante sua mão, diga, foi Jesus que me escolheu. Levante sua mão para ele, diga, Jesus. Jesus. Diga melhor, Senhor Jesus, Senhor, Jesus. Eu, não eu não vou frustrar, frustrar a tua escolha. A tua eu vou produzir muitos frutos. Diga muitos frutos, muitos frutos. Ele te escolheu, e ele acredita que você vai dar muitos frutos. Amém? Há uma expectativa de você para Jesus? Eu sei que nós estamos numa expectativa de Deus fazer grandes coisas. Agora olha para mim, e Jesus tem uma expectativa que você produza muitos frutos. Ele tem uma expectativa. Ele quer que você produza muitos frutos. Há uma expectativa, não frustre o coração dele. Porque no último dia, se ele tiver que dizer, filho, eu tinha te dado tantas coisas, uma cidade toda para você conquistar, milhares de discípulos, eu ia te dar um avivamento pleno, eu fiz tantas coisas para você, mas você não fez. Ah, ele vai falar isso com dor no coração. Mas se você se lançar e disser, Jesus, eu vou dar o meu melhor. Eu vou dar o melhor de dia e de noite. Enquanto eu tiver fôlego de vida. Para produzir muitos frutos para o teu reino. No último dia ele vai dizer, filho, valeu. Valeu. Amém, amados? Amém. Como é que você faz isso? Cuidando de vidas. Ganhando vida para Jesus. Cuidando bem de cada uma delas. Evangelizando, ganhando, discipulando, cuidando. Fazendo discípulos em Marília, São Paulo, Brasil e as nações Diga amém, amém. Jesus quer que conquistemos essa cidade Ele não quer que ninguém pereça Ele disse, ah, Paulo disse, Deus quer que todos sejam salvos E cheguem ao pleno conhecimento da verdade Diga amém, amém. Agora presta atenção, eu estou quase concluindo João capítulo 9, verso 4 Querido, deixa eu te falar Se você quer fazer alguma coisa para Deus e terminar bem tem que ser agora, diga, tem que ser agora, tem que ser agora. diga, tem que ser agora. tem que ser agora, eu vou te falar, é agora ou nunca, diga, é agora ou nunca, agora. olha o que está em João 9,4, Jesus diz, é necessário que façamos as obras, daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém mais pode trabalhar, olha para mim, querido, a noite, sabe o que é a noite aqui? é quando os teus olhos fecharem, e você não puder mais abri-los. Chegou a noite. E aí, Eclesiastes 9 e 10, Vai dizer para a gente, Tudo quanto te vier para a mão para fazer, Faz, conforme as tuas forças. Porque na sepultura, para onde tu vais, Não tem mais nada para você fazer lá. Se você quer fazer discípulo si para Jesus, Começa hoje, não é nem amanhã, hoje. Hoje já liga para alguém você quer se envolver, comece essa semana para de ter com essa religiosidade que não vai te levar a nada para de ficar apenas alisando o banco de igreja para, apenas, para com esse negócio de apenas vir num culto por semana e achar que marcou a agenda você está enganando a você mesmo, você não vai enganar Deus para com isso envolva-se envolva-se na célula envolva no discipulado, envolva nos cursos de família envolva em um dos ministérios da igreja comece a servir diga amém tudo quanto vier a mão fazer, faz. Faça enquanto é dia, querido. Só temos uma vida para viver, ela está passando rápido. Em último lugar, como nós devemos terminar? Diga para mim, pergunta para mim. Pastor, como é que eu devo terminar? Ah, como Jesus. Amém, amados? voltando a João 17,4, Jesus diz, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que o Senhor me deu para fazer, isso é a primeira coisa, segundo, a maneira correta de terminar, querido, primeira coisa, diga assim, mantendo a lâmpada acesa, Mateus 25, de 1 a 13, nos falam das 10 virgens, e diz que 5 eram prudentes, e 5 eram loucas, e as prudentes tinham azeite e tinham fogo. Mas as imprudentes tinham lamparina. Até tiveram um pouco de fogo. Mas deixaram acabar o azeite e o fogo. Olha para mim. Sabe o que elas perderam? A unção. O azeite representa a unção. A unção do Espírito Santo. E a presença do Espírito Santo nelas. Sabe por quê? que alguns estão até com dificuldade de falar amém? De participar melhor? Porque a, a lamparina está apagando. É porque não tem fogo aí Porque se tiver fogo, você vai ser um cristão avivado E aí, à meia-noite, ouviu-se um grito Eis o um noivo, saia o seu encontro Aí as insensatas olham, cadê o azeite? E cadê o fogo? Eu tinha apagado E elas olham para as providentes e falam, empresta e Elas falam, não, vão comprar Tem um preço oração, jejum, vida santa vida no altar, vida na missão e quando elas tentam, quando lá o noivo chega e diz a Bíblia fechou-se a porta mais tarde elas começam a gritar Senhor, Senhor, abre-nos a porta e a voz que vem do noivo é eu não conheço vocês então a melhor maneira de terminar, diga assim com a lâmpada acesa a lâmpada. e olhe sobre a cabeça Vamos traduzir, diga assim Com a unção do Espírito Santo Sobre a cabeça E o fogo do Espírito Aceso no coração Amém, amados? Como é que está o fogo do Espírito, hein, meu irmão? A outra coisa, a melhor maneira de terminar é o que está em Romanos 16, 10. Romanos 16, 10 diz assim para a gente, Paulo escrevendo, Saudai a Peles, aprovado em Cristo. Meu querido, essa é a melhor maneira. Se alguém puder escrever lá, se você tiver que morrer, se alguém puder ir lá, e que não seja daqueles que faz coisa para agradar, e puder escrever, fulano de tal, aprovado em Cristo. Essa será a maior biografia que você pode ter. Diga amém. amém Porque a Bíblia registra assim Jeroboão, filho de Nebate Que pecou e fez Israel pecar E Cita isso de vários reis Até de Salomão, que começou bem e terminou mal Fala que Salomão Fez o que é mal aos olhos do Senhor Está lá em 1 Reis 11, versos 6 e 7 Fez o que era mal Começou muito bem, mas fez o que era mal Agora preste atenção. Saudar e apelos aprovado em Cristo significa que ele terminou bem. Amém, amados? Outra coisa, como é que a maneira de terminar? Cumprindo, diga comigo, cumprindo o propósito de Deus para a nossa geração. Atos 13, 36 vai dizer para a gente que o rei Davi, diz assim porque na verdade tendo Davi servido a sua própria geração conforme o propósito de Deus diga comigo Davi, Davi. levanta a mão diga Davi, Davi. Serviu, a sua serviu a sua geração conforme o propósito de Deus o texto vai dizer que Davi cumpriu o propósito de Deus para aquela geração, Deus te trouxe aqui, Que olha para mim, você não está aqui porque simplesmente teu papai e tua mamãe tiveram relação sexual e vê você, você está aqui porque antes do teu papai e da tua mamãe nascerem, Deus já tinha planejado você no tempo da eternidade, o que, te, o que, causou, o que causou a tua existência foi o um propósito eterno de Deus, ele te trouxe para essa terra com propósito. Ele te com, trouxe com propósito. Mas a decisão de cumprir o propósito é tua. Deus te trouxe com um propósito. Mas cumprir o propósito é decisão tua. Davi decidiu cumprir o propósito para a geração dele. E você? e você, eu espero que essa palavra te leve a um avivamento verdadeiro, porque primeiro ela tem que te levar ao arrependimento, e do arrependimento para o avivamento é um passo, diga amém. amém, Davi cumpriu, antes da tua existência houve um propósito, e por causa do propósito você existe, o propósito que causou a tua existência é maior do que você, e você tem que decidir viver para cumprir o propósito de Deus Ou fazer a tua vontade E a última coisa que eu quero dizer Aliás, a penúltima coisa A melhor maneira de encerrar É como disse o apóstolo Paulo Depois de anos de ministério Sabendo que a cabeça ia rolar na guilhotina Nos próximos dias ou pela espada Segundo Timóteo 4,7 Ele escreve ao seu filho dizendo Combati o bom combate Completei a carreira, guardei a fé e desde agora a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Você pode tomar essa decisão dizendo, eu vou encerrar assim. Mas isso não é apenas com um verso decorado, é com atitude de trabalho árduo para Deus. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Eu quero dizer para você o que, que Jesus quer te dizer no último dia. Olha bem para mim, aqui eu encerro. Jesus não quer dizer para você o que ele disse para Josué, porque aquilo ele falou com tristeza. Ele não quer dizer, você está velho, avançado em idade, seu tempo acabou e você não fez o que eu esperava. A expectativa de Jesus, e o que ele vai dizer, ele já deixou escrito. Lá no sermão da montanha, ele disse duas coisas, como, o que, que ele quer dizer para você e para mim. Mateus 25, 21 e 23. Está escrito assim, disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre muito. Venha, participe da alegria do teu Senhor. Ele não quer dizer o que ele disse a Josué. Mas ele vai dizer para muita gente o que ele disse a Josué. Você chegou no fim da vida e não fez quase nada. Outros vão ouvir pior, você chegou no fim da vida e não fez nada. Você desperdiçou o propósito, você desperdiçou a vida. Mas ele quer dizer, servo bom e fiel. Faça a tua escolha hoje. Jesus quer dizer isso. Mas você decide como vai ser o final. Diga para mim, eu decido, eu decido. Como, vai como vai ser o final da minha vida. vida. Levanta essa mão e diga, eu decido, eu decido como será o final, como será o final. Na minha, da, minha vida, da minha vida no dia que eu vou me apresentar, dia eu vou apresentar. Diante, de diante de Jesus. Sabe aquele programa que você decide, decide o, o final? o final da tua vida você decide, como é que você decide pastor, como é que eu decido? É quando você se lança de cabeça, corpo, alma e espírito na causa de Deus, aí você decide o que você vai ouvir no último dia, quer dizer uma última coisa, Jesus quer dizer também assim, Mateus 25, 34, ele quer dizer, seja bem vindo bendito do meu pai, Bem-vindo. Dirá o rei estiver à sua direita. Venha o bendito do meu pai. Recebo por herança o reino que foi preparado desde a fundação do mundo. Essas duas coisas que Jesus quer dizer. E depois ele vai te dar galardões. Mas mais uma vez você decide. Você pode continuar na tua vidinha de religiosidade, de marcar cartão de fim de semana ou começo de semana na igreja. De assistir uma célula e nunca colocar a mão na massa, e no último dia você vai ouvir: eu tinha tanta coisa para você, mas você não fez. Sua administração, seu tempo acabou, você não fez, não cumpriu o propósito. Ou você pode se envolver definitivamente e dizer: eu vou viver para aqui no último dia. Eu ouça meu Senhor falar, servo bom e fiel. Serva boa e fiel. Vamos ficar em pé.